2: Wetenschap vandaag. Een van de camera's van ruimtetelescoop PLATO, een nieuwe exoplaneetjager die naar verwachting in 2026 de ruimte in zal gaan, die is succesvol getest in een speciaal daarvoor ontworpen ruimtesimulator. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijers. Goedemiddag. Meinders, ik zei Meijers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een exoplaneetjager, wat
0: moeten we ons daarbij voorstellen? Exoplaneten zijn planeten die draaien om een andere ster dan de zon. En Plato, vertelt systems engineer Wouter Lauwe van Esron... gaat specifiek naar aardachtige planeten
1: kijken... Er zijn inmiddels al zo'n 5.000 exoplaneten gevonden, maar de meeste daarvan die draaien vrij dicht rondom de zon en zijn of, of gasreuzen of anderszins niet geschikt voor leven. En wij zoeken vooral, gaan er vooral op zoek naar planeten waar eventueel leven zou kunnen voorkomen, dus die in de leefbare zon rondom een ster draaien.
2: En die zoektocht dan, hè? waarom was het
0: nodig om daarvoor een nieuw instrument te bouwen? Nou, natuurlijk zijn uh, oude instrumenten na een tijdje soms ook gewoon op. Uh, en de techniek is na enige tijd alweer zoveel beter... dat je weer een stapje verder kunt gaan in het onderzoek.
1: We zijn dus wat gevoeliger, want die, die aardachtige planeten die zijn kleiner. Die zijn lastiger te detecteren. Die uh, hebben omlooptijden van, van een jaar, twee jaar. Dus je moet langdurig uh, een ster in de gaten houden... voordat je die planeet heel even kort voor die ster langs ziet uh, flitsen. Want dat is de manier waarop we ze zien. We kijken naar een ster en we zien die planeet precies voor de ster langsgaan. Dan krijg je een klein dipje in het sterlicht. En op die manier kunnen we planeten detecteren. Dus het de eerste is, is dat we wat langer kijken. We kijken met, met 24 camera's, Het houden we het heelal in de gaten. Dus we zien een heel groot stuk van het heelal. En we gaan proberen zoveel mogelijk van deze aardachtige planeten in kaart te brengen.
2: Ja, en die exoplanetjager, die kijkt dan vanuit de ruimte, toch? Niet
0: vanaf de aarde. Klopt, ja. ja. Hij draait daar straks uh, met de aarde eigenlijk mee om de zon... en zit dan achter de aarde, als het ware... en kijkt van de aarde weg het heelal in. Nou zitten er straks dus 24 camera's aan boord, zei hij net. Uh, daarvan uh, is het prototype nu klaar. Uh, maar voor je die dan vervolgens de ruimte inschiet... moeten die camera's gewoon heel erg goed worden getest. Dat hebben ze nu bij Esron in Nederland dus met één van die camera's gedaan. En om de juiste testen te kunnen doen... moest er een nieuwe ruimtesimulator worden gebouwd. Niet makkelijk überhaupt om te bouwen, maar helemaal niet in een tijd... waarin heel veel teams ja, die moesten ook gewoon vanuit huis werken. Die konden niet samenkomen in het lab of aan de tekentafel. En er moesten heel veel dingen nieuw worden ontworpen. Dus dat was allemaal niet makkelijk, maar het is ze toch gelukt. En wat gebeurt er dan in zo'n simulator? Daarin uh, boodsten ze zo nauwkeurig mogelijk de omstandigheden in de ruimte na... waaronder de enorme kou op verschillende temperatuurniveaus en straling.
1: Vacuum, temperatuur en dan bieden we inderdaad uh, het sterlicht aan. En tenslotte moeten we die, die camera heel nauwkeurig kunnen richten. Dus we hebben een, een, een gimbal systeem gemaakt. We hebben de camera opgehangen waardoor we om twee assen kunnen draaien... en in alle richtingen kunnen laten kijken. En die motoren die, dus besturen die camera heel nauwkeurig... en we kunnen tot op een... Een miljoenste van een cirkel kunnen, nauwkeurig kunnen we die camera richten.
2: En die ruimtesimulator, kan die in de toekomst ook nog... voor ander ruimteonderzoek gebruikt worden?
0: Ja, dat is zeker de bedoeling. Je zou er bijvoorbeeld ook kleine satellieten in kunnen testen. Maar de komende jaren zijn ze ook nog wel even zoet met dit project... met het testen van de andere camera's. Dat gebeurt niet alleen hier in Nederland. Er zijn nog twee testlocaties. Maar hier komen al zo'n tien camera's naartoe. En als je bedenkt dat de testen... ongeveer ongeveer zes weken per camera duurt, zijn ze ook daar nog wel eventjes mee bezig.
2: En blijven ze dan ook nog betrokken als dat instrument eenmaal de ruimte ingaat? Of
0: zijn ze dan alweer bezig met de volgende missie? Er blijven zeker Esron astronomen betrokken. Die gaan de data bekijken die straks binnenkomt bijvoorbeeld. En dan is het zeker ook een voordeel om al vanaf het begin bij zo'n project betrokken te zijn. En, en precies te weten hoe dat instrument eigenlijk in elkaar zit. Maar ook dat hele voortraject, zegt Lauwe, is geweldig om mee bezig te zijn.
1: Ja, het is het, sa het samenbrengen. Het is toch altijd net op het randje van wat wel of niet kan uh, werken. Dat is gewoon altijd leuk. En ik ben uh, ja, als, als systems-engineer, weet ik van alles een beetje. Dus ik vind het samenbrengen van al die elementen vind ik heel interessant. En uiteindelijk is het natuurlijk fantastisch om aan iets te werken wat de ruimte in gaat. En wat daar, uh, het, het komt nooit meer terug. Dus blijft tot in lengte vandaag. Blijft er iets in de ruimte waar je met je vingers aan gezeten hebt. En dat, uh, ja, dat idee blijft gewoon heel leuk. En dan uiteindelijk ook stiekem misschien aan het beantwoorden de vraag... of in het heelal ook leven is.
2: En in 2026... Heel makkelijke vraag. <laughs> nee, maar in 2026 is het zover. Dan gaat hij de ruimte in.
0: Dat is de bedoeling. Dat is altijd de planning. En je weet nooit of dat precies ook gaat gebeuren. Maar dat is wel waar ze... Het streven is dat. Um, wat ook nog bijzonder is aan deze missie trouwens... het is een soort tandemmissie. Het vervolg ervan is ook al door ESA goedgekeurd. Plato gaat eigenlijk in kaart brengen... waar die aardachtige planeten dan precies zitten. En opvolger Ariel gaat ze dan in veel meer detail bekijken. Dus uh, sowieso, eerst gaat Plato aan het werk. Daar gaan we nog veel over horen. Maar we weten dus ook al wat er daarna precies gaat gebeuren met wat Plato uiteindelijk vindt. Dankjewel, Carlijn.